0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und heute haben wir mal keinen Autor und keinen Illustrator zu Gast, sondern wir sprechen mit denen, die sich mit den Büchern wirklich beschäftigen, nämlich Kinder und Lehrer. Anlass ist ein Projekt vom St. Michaelsbund, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und dem Eselsor, dem Fachmagazin für Kinder- und Jugendliteratur. Die haben sich die Frage gestellt, wie denn Umwelt und Natur in den heutigen Bilderbüchern umgesetzt werden, illustriert werden. Und da fiel auf, dass die Bewahrung der Schöpfung ein ganz zentraler Gegenstand ist. Passend dazu ist ein Katalog entstanden mit dem Titel »Unsere Schöpfung bewahren, lauda to see«. Illustratorinnen interpretieren Werte und er hat sogar schon die zweite Auflage jetzt erlebt. Und mit diesem Katalog und den Bilderbüchern, die dort vorgestellt werden, haben sich jetzt Lehrerinnen und Lehrerschülerinnen und Schüler der Erzdiözese München-Freising intensiv beschäftigt und die haben eine Auswahl an Bilderbüchern getroffen, zu denen es jetzt Projekte gibt, die man mitmachen kann, nachahmen kann, von denen man lernen kann. Drei Bilderbücher sind besonders betrachtet worden. Thomas Müllers »Die wunderbare Welt der Eiche« aus dem Gerstenberg Verlag, Melanie Leibels und Lili Richters »Wissenschaftsbuch des Jahres 2019. So ein Mist« von Tirolia Verlag und Stella Dreis und Michael stavarich »Eindrucksvolles Bilderbuch« »Die Menschenscheuche« erschienen bei Kunstanstifter. Und ich wollte einfach mal von den kleinen Lesern wissen, was sie davon halten.
2: Ich bin der Lukas, ich bin zehn Jahre alt und komme aus Horzkirchen. Ich bin die Katharina, ich bin auch zehn Jahre alt und wir kommen aus der Quirin-Regler-Grundschule in Holzkirchen.
1: Ja, ihr habt euch ja mit dem wunderbaren Buch Die Menschenscheuche beschäftigt. Warum hat euch denn das Buch so gut gefallen?
2: Weil es darum geht, dass viele, dass das Tier irgendwie das nicht möchte, dass ähm, da eine Vogelscheuche steht, weil es ja gemein ist den anderen Vögeln gegenüber. Mhm. Und weil ähm, es halt... Blöd ist, wenn die Tiere verscheucht werden. und äh Die Ken Menschen wollen ja auch nicht, dass sie verscheucht werden.
1: Also habt ihr euch gut damit identifizieren können. Es ja, hat euch gut ja. gefallen. Und was habt ihr dann in der Schule da weiterentwickelt? Weil ich meine, ihr habt ja nicht nur das Buch angeschaut, sondern ihr habt noch was gemacht damit.
2: Wir haben eine Scheuche gebaut, eine Angstscheuche. Die sieht ziemlich lustig aus, dass sie Angst vertreibt. Ja, wir haben als Hausaufgabe bekommen, dass wir verschiedene Ideen sammeln sollen, wie wir die Scheuche machen möchten und ja.
1: Wie macht man denn so eine Menschenscheuche?
2: Also wir haben ein Gestell bekommen von ähm, dem Papa vom Klassenkamerad und dann ähm, hat unsere Lehrerin noch ein paar Sachen mitgebracht und manche haben aus Blu auch aus Papier Blumen gemacht und dann haben wir erst was drüber gehängt und... Kopf gemacht und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Ja, find, fand ich auch. Also es war sehr ruhig im Endeffekt dann noch und es durfte jeder halt mitmachen.
1: Sag mal, was war eure Lieblingsseite von, aus der Menschenscheuche?
2: Bei mir war es meine Lieblingsseite war die Seite, wo ähm, gezeigt wird, welche Utensilien der Vogel für die Menschenscheuche verwendet hat. Meine Lieblingsseite ist die Seite da, wo man sieht, was Menschen wegschmeißen.
1: Und was man damit machen kann, gell? Ja. Ja, vielen Dank, super.
3: Ich bin die Finny aus Nussdorf am Inn und ich bin die Emma. Wir kommen aus der Grundschule Nussdorf.
1: Ja, und ihr habt euch mit dem wunderbaren Sachbuch so ein Mist beschäftigt. Ja, sage mal, das war Wissenschaftsbuch 2019, das wisst ihr. Und ziemlich anspruchsvolle. Was hat, was war denn das so das Besondere an diesem Sachbuch für
3: euch? Also ich fand es besonders, dass es halt so lustig dargestellt wird. Ich fand es sehr besonders, weil es so lustige Pudel drinnen sind und dass das so ähm, lustig formuliert worden ist.
1: Und um was geht es denn wirklich in dem Buch?
3: Da, also um das, In dem Buch geht es halt um, um verschiedene Müllthemen, wie das verrottet und wie schnell und wie lange es braucht.
1: Ja, jetzt denke ich jetzt beim Mist erstmal an, an was Stinkiges denken, an was Ekliges denken. Aber so ist es in dem Buch gar nicht. Gibt es da auch schöne Sachen?
3: Ja, ja, da gibt es auch schöne Sachen.
1: Habt ihr ein Beispiel dafür?
3: Mir hat am besten das gefallen, da wo das Schildkröte halt im Meer drin ist, und mit ganz viel Müll Rum, dass man da sieht, wie viel Müll wir Menschen ins Meer schmeißen.
1: Und wie stark das die Tiere betrifft, gell? Ohne, dass mir da immer drauf schauen, das ja. stimmt. Aber jetzt kann man ja mit Müll einiges auch anstellen.
3: Also wir haben in der Schule mit Müll so eine Müllmodenschau gemacht. Da haben wir aus Müllsachen halt so Klamotten gemacht und dann haben wir es auf dem Laufsteg präse präsentiert.
1: Jetzt stelle ich mich aber dich ganz besonders schön vor als Model. Was habt ihr denn da so angehabt?
3: Also meine Freundin hat ähm, so aus P Zeitungspapier so einen Rock bastelt ich habe persönlich nur, ähm, <lacht> ich hab nur was gelesen und habe so ein T-Shirt gehabt, wo, man, wo ich Zeitungswurzel draufgepappt habe und der Hosenarm, wo ich nur so Zeitungswurzel draufgepappt habe. Ich hatte so einen Hut von einer Radkappe und da habe ich hinten eine Schürze dran gehängt und Deckel und sowas.
1: Also das war die erste von Fashion Week. Vielen Dank, dass ihr
3: da wart. Ich bin die Luisa, ich bin elf und ich äh, komme aus der Mädchenrealschule in Freilassing. Ich bin die Lina und ich bin Sene und ich komme aus der Mädchenrealschule in Freilassing. Und ihr habt ein wunderbares Bilderbuch
1: euch ausgesucht: Die wunderbare Welt der Eiche von Thomas Müller. Ganz toller Illustrator. Und was hat euch da besonders gut gefallen? Mit dieser Baumwelt?
3: Also man hat auf jeden Fall gesehen, ähm, wie die Tiere da leben und welche Tiere da leben. Und es war auch sehr schön umgesetzt und mit den Farben war es auch sehr schön. Es hat äh, sehr viele Bilder und die waren auch äh, sehr bunt. Hier.
1: Was erfährt man denn in dem Buch alles?
3: Also welche Tiere da leben und ähm, wie sie leben.
1: Wie, wie, was, welche Tiere haben euch denn am besten gefallen da drin?
3: Ähm, die Vögel und die Schmetterlinge. sind die mhm. alle
1: gekannt oder sind da viele neue dabei gewesen?
3: Ja, schon vereinzelte neue.
1: Mhm. Und ihr habt sie in der Schule dann mit dem Buch, wie seid ihr denn da drauf gekommen überhaupt auf das Buch?
3: Also die Frau Riedel, unsere ähm, Lehrerin, die hat uns da so ein paar Bücher vorgeschlagen. Und dann haben die zwei vierten Klassen abgestimmt und da war das Buch sehr beliebt. Also, ich habe jetzt gerade hier so eine Seite mit ganz vielen verschiedenen Vögeln. Und die sind alle, schauen alle unterschiedlich aus und bunt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die so in echt ausschauen. Also Mir hat am besten die Doppelseite mit den Schmetterlingen gefallen, weil die sehr bunt sind.
1: Und welche Schmetterlingen hat es dir besonders angetan? Ich mochte immer das de, Pfauenauge sehr gern.
3: Der Eichenziehen, Zipf. Falter. Super. Okay,
1: Super. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Aber nicht nur die kleinen Leser haben sich da beschäftigt, sondern vor allem auch die Lehrer. Und da begrüße ich heute bei uns Michaela Riedl von der Grundschule Kirchhahn-Schöring, Stefanie Litzelfelder von der Grundschule Nussdorf am Inn, Katharina Hürtreiter von der quirin regler grundschule in Holzkirchen und Markus Horak der Fachbereichsleiter der Abteilung Religionsunterricht an Grund-, Mittel- und Förderschulen am Erzbischöflichen Ordinariat münchen Freisang. Herr Horak, schön, dass auch Sie heute bei uns sind. Wir haben uns ja schon oft über das Projekt Lauda to See unterhalten. Sie haben sich die Bücher angeschaut, Sie haben sich den Katalog angeschaut. Und warum ist denn das Thema Schöpfung gerade in dem Bereich Religion so interessant für Kinder und Jugendliche?
0: Erstmal als Christen. Verstehen wir uns als Geschöpfe Gottes? Und äh, damit beginnt eigentlich alles. Ja? Der christliche Glaube, der Religionsunterricht baut darauf auf. Also wir haben Kinder vor uns, denen wir beibringen wollen. Sie sind Geschöpfe Gottes, sie mitten in einer Welt, die auch Gabe Gottes ist. Und mit den Kindern ähm, diesen Weg zu gehen, diese Welt mit staunenden Augen zu betrachten, sich selbst darin wiederzufinden, die Frage nach Gott wachzuhalten, ähm, die Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln, aber dann auch, tatsächlich den Gedanken der Verantwortung mit den Kindern anzugehen. Das sind alles Anknüpfungspunkte, die, die sich hervorragend eignen, auch mit den Büchern, die jetzt in dem Laudato-Siege-Heft vorgestellt wurden, zu arbeiten.
1: Und darauf treffen Sie ja auf ein originäres Interesse, auch bei Kindern und Jugendlichen. Sie Mit Greta von Thunberg haben Sie eine Vorreiterin, die sich für Umwelt und Natur beschäftigt und die sich dafür einsetzt. Und wie sind Sie denn auf den Katalog aufmerksam geworden und warum ergänzt ihr er Ihr Angebot so gut?
0: Also tatsächlich war es so, dass äh, unsere Ressortleiterin, Frau Dr. Krumm, <lacht> auf äh, Frau Holzapfel-Knoll, meine Abteilungsleiterin, an um mich zugekommen ist mit der Idee, schaut mal, hier ist ein tolles Geheft von Michaelsbund, ähm, könnte man wunderbar verbinden mit Leseförderung an den Schulen, vielleicht in Zusammenarbeit mit, mit der Deutschkollegin, mit dem Deutschkollegen. Und so sind wir darauf gekommen. Wir haben dann dafür Werbung gemacht bei unseren Religionslehrkräften in den einzelnen Regionen München, Norden und Süden. Und einige der Kolleginnen haben da Gefallen dran gefunden, sind mit den Kindern sozusagen auf Entdeckungsreise gegangen, haben sich ein Buch ausgesucht, einen Klassensatz bestellt und sind dann ins Projekt gegangen.
1: Sie haben einige Kolleginnen heute mitgebracht, unter anderem die Frau Riedel die sich mit dem Buch von Thomas Müller »Die wunderbare Welt der Eiche« beschäftigt hat. Jetzt ist ja die Eiche einerseits Lebensraum und Ökosystem, aber sie lädt natürlich auch viel zum Nachdenken und Philosophieren ein. Es ist ein Symbol, fast schon symbolischen Gehalt, den die Eiche mitbringt. Was hat Sie persönlich daran fasziniert?
4: Ähm, unser Dorf ist eingerahmt von lauter uralten Eichen, die schon mehrere hundert Jahre da stehen und wachsen und ihre gute Energie verbreiten. Und das hat mich gleich so angesprochen, wie ich dann das Buch im dem Katalog sah. Man dachte, das ist doch passend für unsere Grundschule, die, ähm, die ja fast schon einen Symbolcharakter dann hat für diesen Baum. Und das hat mich dann selbst so bestärkt. Ich gab zwar den Kindern die Auswahl unter verschiedenen Büchern, aber mir hat sehr gefreut, dass dann die Wahl auf die Eiche gefallen ist.
1: Also Sie suchen schon den Bezug auch vor Ort in der Grundschule, was es das nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre der Grundschule darstellt, um mal in der Heimat zu schauen, was es alles gibt. Aber nun würde man natürlich, wenn man den Thomas Müller anschaut, erst mal an den Biologie- oder Sachunterricht denken. Das ist ja ein Sachbuch, das da vorgestellt wird. Warum ist das gerade interessant für eine Religionspädagogin?
4: Ich habe das Buch durchgearbeitet und habe festgestellt, Mensch, wenn man sich mit den Grundsätzen auseinandersetzt, mit der Biologie und einfach mit der Wissenschaft, dann kriegt man noch mehr Bezug zu dieser wunderschönen Schöpfung und kann sich viel mehr Antworten geben noch. Und, ähm, darum haben wir gedacht, es passt gut zu dem Schöpfungsthema und die Kinder können es noch besser nachvollziehen und sich vielleicht da identifizieren damit, weil unser ganzer Körper ja einfach aus Biologie besteht
1: eine wunderbare Idee, die sich entwickelt haben und die sich ja gemeinsam mit den Kindern weiterentwickelt war, nochmal so eine Baumkrone zu erstellen. Wie kam es denn zu der Idee und der Umsetzung?
4: Ähm, für dieses Buch ähm, habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, was Kreatives zu überlegen. Und ähm, die Kinder kann man immer noch besser begeistern, wenn man mit den Händen was tut und nicht nur mit dem Kopf. Und ich habe Recherchiert, was passt denn gut zur Eiche und habe den Kindern eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten gegeben, von Collagenwänden über Kunstwerke, die man mit Draht und Gips herstellen kann. Und ähm, die Viertklässler fanden dann die Idee am schönsten, wenn man direkt mit dem Naturmaterial, das man unter und an der Eiche findet, arbeitet. Und so ist es zu diesem Kunstwerk, zu diesem Ausstellungsstück gekommen.
1: ja Frau Lützelfelder. So ein Mist, das war Ihr Favorit. Das muss man sich erst mal trauen. Ne? Ein Buch, das einen sehr weiten Bogenspann, sage ich mal, von tierischen Schimpfwörtern über altrömische Kanalisationsgötter bis zu historischen Schmutzfinken. Was macht Mist für Sie und Ihre Kids so interessant?
5: Es hat einfach wunderbar gepasst, weil unsere Schule hat sich als Jahresthema äh, den Müll ausgesucht. Und als ich dieses Buch dann sah, dann wusste ich, dass das perfekt hineinpasst und ich habe dann gewusst, dass wir da in Religion einen guten Beitrag dazu leisten können, dass wir dieses Jahresthema und auch die Projektwoche, die wir in der Schule gehabt haben, einfach gut mit einfließen lassen können. Denn ansonsten ist das Buch tatsächlich so, dass es vielleicht nicht die erste Wahl wäre, aber die Kinder haben es sehr spannend gefunden und dass er lustig, weiß, eben mal ein bisschen anders ist wie ein anderes Buch. Also es ist sehr gut okay.
1: Das glaube ich unbedingt. Und das wurde von den Kindern auch so bestimmt ähm, Religionsunterricht kann also ganz spannend sein, ähm, also im Verhältnis zu dem, den ich noch erlebt habe. Also merke ich schon, da hat sich einiges geändert. Warum lohnt es sich denn auch, in Ihrem Fach Abfall zu durchstöbern, wo andere lieber Nase und Augen verschließen?
5: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auf unsere Ressourcen schauen und die Kinder da sensibel machen für das, dass man, was wir produzieren oder was wir auch verbrauchen, unser Konsumverhalten, und ich glaube eben, dass wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir bei den Kleinen anfangen, weil ja, das sind die Erwachsenen der nächsten Generation und je sensibler, das wir es da machen, desto besser, glaube ich, ist. Und mit dem wirklichen Tun dieses Abfalls ist es, glaube ich, schon ganz spannend gewesen. Sie waren zum Beispiel in der Mülldeponie, da waren mhm. Sie sehr beeindruckt. Mhm. Und darum war das ein guter Bogen, dass wir das auch für Religion wirklich unbedingt nutzen müssen, dass wir auf unsere Natur achten müssen, auf unsere Schöpfung.
1: Und Sie haben so ein ganz interessantes Projekt gemacht. Bei Modenschauen denkt man ja aus dem Paris aufwendige Handwerkskunst trifft auf innovative Bekleidungsgestaltung. Wie muss man sich denn Ihre äh, Fashion wege in vorstellen?
5: Ja, ähm, das war Aufgabe, dass Sie zu Hause im Hausmüll mal suchen und Dinge mitbringen. Und dann war das ganze Klassenzimmer voll. Und aus diesen Dingen, die Sie mitgebracht haben, haben wir dann versucht, eben Kostüme zu kreieren. Und es sind wirklich ganz spannende und tolle Sachen rausgekommen.
1: Und damit sind sie ja wirklich en vogue. Es gibt viele, viele, viele Modekünstler, die genau damit jetzt auf den internationalen Laufstegs unterwegs sind und auch in Nussdorf. Vielen Dank dafür. Gerne, danke. Frau Hörtreiter, nach zwei Sachbüchern, jetzt in Holzkirchen, die Menschenscheuche, die eines meiner Lieblingsbücher ist und die kleinen und großen
6: Herzen doch sehr berühren kann. Was hat Sie an dieser Geschichte berührt? Zunächst mal die Figur. Das Format Der kleine Rabe ist ja aus anderen Kinderbüchern bekannt. Und äh, Der kleine Rabe wird praktisch im Laufe des Buchs dann erwachsen und entdeckt äh, diese Vogelscheuche und dann sind einfach ganz viele Gefühle im Spiel, erst so diese innige Beziehung zu seiner Mama am Anfang, wo man merkt, oh, das ist, da ist wirklich so viel Liebe, Verständnis und das ist die Basis, mit der man dann in die Welt fliegt und so nochmal genauer hinschaut. Mhm. Um Vogel, hin, die sieht man ja ab und zu auf Feldern hier und da
1: und sie haben schon irgendwas Beklemmendes, Skurriles, aber auch was Ordnendes, wie man in dem Buch erfährt. Wie, wie kann so eine Vogelscheuche dann Gegenstand
6: oder Menschenscheuche Gegenstand für einen Unterricht werden? Also das Grundanliegen von dem von dem Raben mittlerweile erwachsenen Raben war ja das so ein bisschen gleich jetzt im gleichen zurückzuzahlen. Also wenn jetzt die Menschen eine Vogelscheuche aufstellen, dann will ich jetzt auch mal die Menschen erschrecken und eine Menschenscheuche bauen und wir haben uns eben dann überlegt, was wollen wir verscheuchen? Und dann waren mehrere Themen, ähm, den Krieg und den, die Umweltzerstörung. Und das haben wir dann gebündelt äh, zu einer Scheuche, zur Angstscheuche. Mhm. Tolle Idee. Jeder hat vor irgendwas
1: Angst und erhofft sich der Beistand. Wie wurde denn das Projekt in der Schule
6: dann vorgestellt und von den Eltern angenommen? Also zunächst haben wir Gott sei Dank einen Vater gehabt, einen Schreiner, der uns da das Grundgerüst für die Vogelscheuche mhm. gebaut hat. Und dann äh, haben die Kinder einfach ihr Material, also bunt, äh, gute Laune praktisch, äh, an, die, äh, an diese Angstscheuche äh, gehängt. Und das ist dann sozusagen in der Schulversammlung äh, mal angesprochen worden, beziehungsweise steht die direkt in der Aula. Mhm. Also sie ist quasi Dreh- und Angelpunkt jetzt in ihrer Schule. Also eigentlich kommt jedes Kind an dieser, an dieser Angstscheuche vorbei. <lacht> ja,
1: Vielen Dank dafür. Also wir haben gesehen, dass sich aus meinem Katalog, der eigentlich für eine Messe und zwar für eine trendgebende Kinderbuchmesse in Bologna gedacht war, jede Menge entwickeln lässt, wunderbare Projekte mit Kindern in der Schule sich ergeben können. Wer sich diesen Katalog anschauen will, den gibt es natürlich auch digital zu sehen. Sie finden es in der Beschreibung unseres Podcasts genau. Die Projekte kann man nachlesen in unserem Fachmagazin Treffpunkt Bücherei und auf der Homepage des erzbischöflichen Ordinariats finden sich auch einige Artikel. Wer Interesse am Katalog beziehungsweise Ausstellungsplakaten hat, der kann diese unter michel@michaels.de bestellen. Sie eignen sich hervorragend, wie wir gehört haben, für den Einsatz in Schulebücherei oder zum persönlichen Schmökern. Ich sage vielen Dank an alle Beteiligten, die heute mitgemacht haben. Ich freue mich, wenn Sie sich wieder zuschalten bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.